0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Demokracie je schodou v různosti. Na rozdíl od diktatur nepovažuje jiné mínění za cusi, co je třeba odstranit. Na tom jsme se už v podstatě dohodli. Méně schody je v pochopení, že i demokracie je současně vládou, že není bezvládím či arénou sopců a moralistů. Tento citát prezidenta Václava Klauze je z jeho knihy Myšlenky z roku 2021. Nebudu dnes mít dlouhý úvod, protože mého dnešního hosta není třeba některá dlouze a složitě představovat našim posluchačům. Osobnost prezidenta Václava Klauze i jeho myšlenky jsou už přes 30 let velmi konzistentní. Pane prezidente, jsem ráda, že si můžeme tady u vás ve vašem institutu dnes povídat. Děkuji.
1: Děkuji pěkně. Já jsem nesledoval vaše pořady, takže vy se jmenujete Kupředu do minulosti, to je je obecnější název.
0: Rádio Univerzum, tak se jmenujeme a Kupředu do minulosti je náš základní pořad.
1: Hmm, to vidím, že mám strašlivé nedostatky.
0: Já pevně věřím, že po dnešním setkání je rád doženete. <laughs> mm-hmm. Pane prezidente, vy jste byl jako hybatel, spolutvůrce nebo strůjce u důležitých nebo přímo zlomových událostí naší země od roku 1989. Když jen připomenu, samozřejmě transformace celého hospodářství z komunisticko-socialistického na kapitalistické, byl jste také u rozdělení Československa na dva samostatné státy. My všichni jsme tehdy měli velké sny, o svobodě, o demokracii a o tom, co nás čeká. Ale nyní, čím dál tím častěji slyším, že se lidé bojí, že svoboda a demokracie jsou opět v ohrožení. Jak to vidíte vy? Jsou tyto obavy oprávněné anebo slyšíme trávu růst?
1: Ne, tak není to slyšení trávy růst. Nicméně řekl bych, že je potřeba, abychom s těmito slovy které jsou silné, bohaté slova, tak abychom s nimi pracovali opatrně. Nebo takový ohroženy, neohroženy, jsou pro mě silná slova. Samozřejmě, že jsme se posunuli někam úplně jinám, než kde jsme začínali před 30 lety, kde jsme skutečně v tato dvě slova věřili a všechno jsme konali v tomto směru, aby, aby byla svoboda a demokracie že jsou teď ze spousty stran ohrožovány, oslabovány, to určitě ano. Ale já dejme si pozor na silné výroky v tomto smyslu.
0: Jaké výroky tedy jsou pro vás akorát, když byste měl charakterizovat dnešní dobu?
1: No tak, dnešní doba je pro mě strašlivým zklamáním, ale není to... Bezprostředně zklamání z našeho vlastního vývoje. Z toho jsem zklamán, nesmírně, ale ale to zklamání je celosvětový vývoj. Prostě my jsme strašlivě, v radosti nad pádem komunismu, jsme strašlivě podceňovali nejrůznější tendence v opačném směru které probíhaly už v druhé polovině minulého století v celém západním světě. Prostě my jsme přes tu železnou oponu nakukovali, nakukovali na ten západ a neplně jsme doceňovali to, co se tam všechno odehrává. Já určitě jsem nebyl ten, který by který by ten západ bezmyšlenkovitě adoroval. A já prostě nejsem spotřební člověk, který by se vstekal z toho, že tenkrát si nemohl koupit takové liže, jaké by si koupit, koupit chtěl, nebo něco takového. A už jsem tam určité negativní tendence viděl. Cítil jsem je, já jsem tam cítil hrozivý nárůst toho, co dnes nazýváme zeleným myšlením. To opravdu tady bylo od od přelomu 60. a 70. let. Něco, co jsem já cítil jako velikou hrozbu, když se založil Římský klub slavný jejich hlavní kniha Limity růstu. Tak to já jsem věděl, kolik uhodilo. Čili tohle to já jsem cítil. Že to dosáhne absurdity dnešního zeleného údělu. A, a vůbec všeho, co se, co se s tím děje, to jsem sice tušit nemohl, ale, ale samo o sobě tuto hrozbu jsem viděl. Já jsem prožíval už jako hodně dospělý rok 68 ekonomickému stavu Akademie věd, kde se dělala ta slavná ekonomická reforma. Nicméně já jsem viděl barikády barikády v Paříži a Berlíně a věděl jsem, že to jsou jiné barikády, než které jsme chtěli svrhnout my. Neboli řada, řada pohledů na to v tomto smyslu byla. Jako ekonom jsem věděl, že ten ta německá sociále, marktwirtschaft, ta německá sociálně tržní ekonomika vůbec není tou ekonomikou, kterou my jsme chtěli. Takže tendence jsem tam viděl, ale, ale jak moc pronikly do celé té společnosti a jak dneska determinují, to jsem netušil.
0: Pane prezidente, vy jste to teď zmínil, že jste viděl barigády ve Francii v roce 68. Zrovna dole v knihovně jsem narazila na výbornou knihu Aleše Valenty ve vaší knihovně, německý rok 1968, který dokonale popisuje, jak opravdu ten 68. rok probíhal v západní Evropě jinak, než probíhal. U nás. Vy
1: jste tu knihu. Ano, ano. Já a... jsem vám ji chtěl dát zrovna, ale
0: vy jste Já můžu mít dvě. Pane prezidente, řekněte mi jednu záhadu, mi objasněte, jak je možné, že když se země východního bloku vyvíjely úplně jiným způsobem a Třeba ten 68. rok jsme pro, prožívali zcela jinak, než jak se vyvíjela západ. Tak jak to, že nakonec jsme narazili společně do úplně stejné zdi? My jsme mohli mít už nějaké očkování proti totalitní, protože ta zkušenost tady byla, zatímco Francie ji, řekněme, neměla. Nemělo ji ani to Německo jako, myslím ta část.
1: Očkování proti totalitě, dobré, dobré slovo, já o tom také mluvím, ale to si někdy půjčím, tadyhle ten váš, váš výrok. My jsme byli očkováni, ale je třeba velmi, velmi přesně definovat a netrivializovat to zájmeno my. Kolik nás bylo, jaká jedna generace jak, jaká jedna mezigenerace to byla, která byla docela proočkována dostatečně, ale tato generace už je dneska naprostou menšinou společnosti, která žije v České, v České republice. Člověk na to pořád zapomíná. Já učím na E, a pořád řeknu, no vaši rodiče si musí pamatovat plácnu větu takovouhle a pak mně dojde, ale vlastně, vlastně ne, teď vám je 20, to znamená, vy jste se narodili kolem roku 2000 něco, čili vaši rodiče, už si to nepamatovali, to jsou vaši prarodiče. Tuhle tu větu jsem si nesčísel krát uvědomil, když se tam dívám na ty, na ty, své, na ty své studenty. Neboli nepřeceňoval bych to pro očkování. Nepřeceňoval bych to pro očkování. Nemluvě o tom, že ta totalita je tak nekonečně zkarikována nejen politikou, ale naším uměním, prostě které, které karikuje tu totalitu, vybírá z ní legrační vtípky a a ponechává úplně stranou tu jejich podstatu. Proto já považuji za naprosto zavádějící takové populární filmy, jako všechny ty hřebejkovštiny a, a, a tyhle ty věci, které karikují ten komunismus, vybírají z něj vtípky, že se nerozbila nerozbitná sklenice vyrobená v DDR. To, to ano, ale. Ta podstata mizí, a lidi dostávají o tom komunismu naprosto milnou, milnou informaci. Takže nevím, jak tohle to překonat. Nedaří se to. Nedaří se to. Vidím i diametrální rozdíl mezi, mezi chápáním generace svých synů a svých vnoučat. To už je zase úplně jiná dimenze. Mám z toho strach, že to očkování bylo nedostatečné. Kdybychom mohli vtipkovat v dnešní době, tak bychom řekli, že to očkování tím komunismem dneska už je tak vyvanuté a neúčinné, jako byla všechna hloupá očkování proti covidu.
0: V tom případě se obávám, pane profesore, že jinými slovy, když říkáte, že očkování komunismem už je neúčinné, že potřebujeme přeočkovat. Znamená to, že nás čekají větší kapky?
1: To je silné slovo přeočkovat. No, otázka je, jestli se k tomu pochopení těch různých tendencí nesvobodných, nedemokratických, totalitní si nechávám až jako vedlejší slovo společnosti, jestli, jestli to očkování je proveditelné jenom prožitkem nebo něčím, něčím jiným. Jo? Ale to jsme stejně jako u těch paralel s tou medicínou, by the way. Někdo si myslí, že, že se dá proti tomu covidu, proti tomu koronaviru, že se dá očkovat a někteří jiní si myslíme, že se musí prožít. To je úplně stejná, zdánlivě nečekaná, nečekaná paralela a já určitě patřím mezi ty, kteří si myslí, že se ten covid má prodělat a že se to potom stane jako normálním nebezpečím a tak dále. Takže to přeočkovat je problematické, jak udělat. Myslím, že přeočkování v úvozovkách, ke kterému teď dochází, a myslím tím, jak jsou, jak jsou šaltovány naše děti a vnoučata v dnešních školách a jak šaltuje Česká televize a pan Moravec a další, tak to je přeočkování druhým směrem. To je antiočkování, to je naopak, to je naopak očkování lidi, lidí k tomu, aby... aby něco jako nedemokratickou a nesvobodnou společnost milovali, aby se se s ní radovali. A tím se dostáváme k tomu Orvelovi, který, kde je přeci ten slavný konec, ten spůrný hrdina nakonec končí tím, že se usmívá na, na obraz toho velkého bratra a vlastně přišel na to, že ho má rád. Já myslím, že naše děti jsou už očkovány směrem, aby toho velkého bratra měli rádi a velký bratr je u nás v podobě Fialy a Rakušana a Černochových, tak oni je budou určitě milovat.
0: Pane profesore, to, co říkáte, by svědčilo mimo jiné také o jednom špatném odhadu na začátku 90. let, kdy jsem vlastně pořád slýchala, že ještě i ta moje generace, to znamená těm, kterým, kteří prožili to dětství a rané mládí v minulém režimu, že budeme muset všichni vymřít. A teprve, až přijdou ti noví, kteří jako nejsou navřelí tím e, totalitním životem, totalitním myšlením, tak teprve pak budeme moct budovat ten skutečně čistý svět. A zatím to vypadá, že nám e, dozrávají generace, pro které ta svoboda už není žádnou hodnotou.
1: To říkáte velmi přesně. A, e, jestli to byly dvě věci, špatný odhad a všichni vymřít. jestli tyhle ty dvě věci mohou... Jde o to, čí to byl byl odhad. Já já takovou to všichni vymřít, takovou tu disidentskou pozici, že kdo nebyl s nimi, tak ten by měl vymřít radši, protože protože nemá vůbec nárok, aby něco nového dělal. Tu jsem nezdílel nikdy. Ale zaznívala. 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 Zaznívala od někoho, ano, od někoho zaznívala. Špatný odhad... Nejde o to, že jsme ho měli, měli všichni. Prostě já jsem samozřejmě věděl, že to je velmi chatrné, to, kudy putujeme, že to je každým dnem zvrátitelné a změnitelné. Jestli si někdo myslí dneska s odstupem už 35 let pomalu. Že, že ta transformace té země, nejen ekonomicky, ale i politicky, je, že byla samozřejmá, jasná, automatická. No, to vůbec ne, tam se přeci. Tam byla rvačka o každou větu, o, každou, o každý krůček, a každým dnem to mohlo dopadnout úplně, úplně opačně. To, to co pr- prováděli, různí lidé uvnitř občanského fóra hned od počátku, tak to bylo úplně jiné vidění, než ve prospěch svobody a demokracie v našem slova smyslu. To bylo možná ve prospěch EU svobody a ve prospěch takzvané liberální demokracie, to ano, ale svoboda a demokracie, jak já vždycky říkám, bez adjektiv, to, to hájil už i tehdy málo kdo. Já, když jsem jezdil Často po světě v tu dobu nonstop. Nonstop, já to ročně 30krát na nějaké konferenci jsem řečnil nebo návštěvě. No tak tam jsme byli, nenamlouvejme si to, nezamlouvejme to. Tam jsme byli se svými výroky, nebo tam jsem byl, abych nedával množné číslo, se svými výroky o trh bez adjektiv a demokracie bez adjektiv. Já jsem byl Bílou ránou, tam si tam v Německu a Rakousku a Francii ťukali do čela, co, co to prostě ten Klaus no ale protože tam byla jistá aureola našeho, našeho zbourání komunismu, tak mě nemohli tehdy rovnou vyhazovat z těch sálů. To zase jako to tam jistý, jistý statut jsme tam, jsme tam měli, ale že jsme že jsme byli za exoty už v té chvíli. To je naprosto jasné.
0: Vy tedy teď říkáte, že jste narážel na nepochopení vlastně své vize, kudy by se naše země měla ekonomicky, společensky, sociálně vyvíjet. Ano. A věděl jste tedy, že jdeme, my u nás na Moravě říkáme šejdrem?
1: Ne, já bych to nenazval tím šejdrem. Já bych se myslel, že jsme se hádali o O každý krůček a v každé chvíli jsme udělali tohle dobře, tohle jsme byli přetlačeni druhým směrem a tak. Slovo přímo a šejdrem je hezké a tak jako mileznící, ale neřekl bych to tak úplně. My jsme prostě chtěli chtěli dát šanci. Chtěli dát šanci každému, aby realizoval své sny a aby aby, aby prostě usiloval o to, co, co prostě je v jeho zájmu a v souladu s jeho myšlenkami. No, ukazuje se, že, že více a více síly získávali ty lidi, kteří měli zájmy jiné a myšlenky jiné a ide jiné a sny jiné a vize jiné a tak dále. Nicméně ten souboj. O to od počátku s Václavem Havlem byl absolutní, prostě tam, tam přeci šlo o totálně jiné vidění světa a, a my jsme ho nevyhráli.
0: Vy jste 17. listopadu 2020 na Národní třídě řekl: Naděje na návrat k normálnímu svobodnému životu, na který jsme si za uplynulá tři desetiletí zvykli, slábne. Zavádí se cenzura, začíná být opět povolena pouze jedna pravda. Vy jste řekl, že to vidění světa, které jste měl, vy jste takzvaně nevyhrál, ale přesto jste tady hovořil o tom, že jsme si na určitý způsob života, řekněme demokratický, svobodný, pluralitní, zvykli. Kdy tedy nastala v těch 33 letech ta odbočka, tedy to byl rok 20, kdy nastala ta odbočka, že jsme došli k cenzuře, jedné pravdě, to, co naznačujete?
1: No tak v těchto společenských fenoménech které se týkají celé společnosti, nebo milionů, desítek milionů lidí, tam nejsou takové že by se řeklo, bylo to 5. listopadu, nebo bylo to 9. To se mi já, já vím, já, já, já to jenom to chci zdůrazněvat. Oni to byly tendence, které začaly převažovat. No tak samozřejmě, a já to nechci příliš personifikovat, ale samozřejmě pro mě byl ten, ten pát naší vlády tím sarajevským atentátem, v každém případě jedním z velikých, z velikých momentů. přeci ta vláda, která úřednická tehdy na půl roku vznikla, tak to byla vláda dnešních pravdoláskařů a dnešních, dnešních nevím jak je máme, lepšo lidí. teda nebo což se dneska říká spíš tenhle, ten, tenhle ten výrok. To jsme všichni věděli, jenom jsme doufali, že to je krátkodobá výchylka. A že potom ty volby dopadly takže jsme je nevyhráli, vyhráli je, vyhráli je sociální demokraté, no tak tím Zemanem se to taky zvrtlo, někam, někam úplně, úplně samozřejmě, samozřejmě jinak. Tohle, tohle, tohle já jsem si vědom, že tyhle ty věci v tom hráli. V tom věci v tom roli hrály nesmírně, nesmírně velikou. No a postupně to více a více začínalo. Dalším velikým faktorem bylo totální napojení se na Evropskou unii. Vy jste to nemohla pamatovat, ale jsem k vašemu odhaduji věku, ale... Pojím roce... se, že bohužel mohla. <laughs> ne. ne, ne. Ale v tom roce 89, já vždycky připomínám v doma i v cizině, připomínám, že lidé vytvářeli plagáty, psali křídou hesla na na ulicích a tak dále. A, A jedním z takových těch hesel bylo zpátky do Evropy. Praha byla zaplavená, nevím, jestli se to někdo ještě vzpomíná, heslem zpět do Evropy, back to Europe, říkám vždycky v angličtině. A tím se chtělo říci, vraťme se do normálního světa, vraťme se do světa, které který dominuje v té západní části světa a já jsem trvám na tom, že jsem byl první, kdo kdo říkal, ale zpět do Evropy není to též co, a tehdy tehdy bylo ještě moudní slovo, za za komunismu bylo Avanti, slavná italská píseň Avanti Popolo, lidi ku předu. Tak já jsem vždycky říkal, no, back to Europe, zpátky do Evropy, je něco jiného než avanti into the European Union, než před do Evropské unie. Tuhle větu opravdu je dokumentovaná, myslím, že i v té knížce, kterou, ze které jste citovala ten můj úvodní citát. By way, ten citát není z roku 21. Ten, knížka ta je knížka z roku, je, z roku, je z roku 21, 21 na ten ano. citát je asi 30 let starý nebo 20 let starý. No, takže tahle ta větička zpět do Evropy je něco jiného než ku předu levá do Evropské unie. Jo. To, tohle si uvědomoval u nás málo kdo. Trvám na tom, že jsem si to uvědomoval. To znamená tu obavu o tu křehkost toho posunu toho zvratu, která nastala v listopadu 1989, tu já jsem fakt cítil, což neznamená, že jsem měl sílu zabránit, aby, aby se to nevyvíjelo jiným směrem, ale ta Evropská unie k tomu významným faktorem byla a je.
0: Já si sama vzpomínám na takový svůj pocit zahambení, kdy jsem byla v Paříži v nějaké výstavní síni, už nevím, nějaká galerie a národní pravděpodobně, protože tam byly obrazy Picassa a podobně a tam uprostřed byla taková skleněná kancelář a v té stál ten kurátor a telefonoval a říká, cože? zapůjčit modrého koně do České republiky nebo Československa, vždyť není v Evropské unii. A já jsem vlastně viděla tu Evropskou unii v té době tímto prismatem budeme patřit, bude tady, bude tady společná taková kulturní platforma a, a podobně. Takže e, vlastně si vzpomínám, že tehdy, když jste třeba na jednom summitu Evropské unie váhal, jak si přijmout Evropskou ústavu, nakonec jste se, jak jste sám řekl, vzepřít nemohl, protože jste neměl takový mandát, jako měl, abyste jmenovala Orbána, protože vy jste prostě měl za sebou Paroubkovou, Topolánkovou, Fischerovu vládu, takže nakonec jste také musel zkrátka signovat. Řekněte mi, kdybyste věděl to, co víte dnes, zlobil byste ještě víc Nebo to vlastně
1: nešlo? Já myslím, že zlobil víc, nešlo, mohl jsem odstoupit, mohl mohl, mohl jsem jsem rezignovat na prezidentskou funkci a já jsem z toho tenkrát ještě přeci pokusil se vycouvat nebo pozměnit to tím, že jsem už si udělal výjimku, výjimku, domluvil jsem výjimku z klíčových věcí. A a tu tu výjimku dokonce ta Evropská unie, komise, která tak strašně chtěla, chtěla, abychom abychom se podvolili v uhlambakovském terminologii, a vůbec podepsali to, tak ona byla ochotná přijmout jakoukoliv mou podmínku, která je absurdní. Tak já jsem přijal, že tam listina základních práv a svobod Evropské unie, stejně jako Velká Británie a Dánsko, takže my, my z ní dostaneme výjimku. Což bylo neskutečné vítězství. A ta Evropská komise to tehdy ve snaze získat ten poslední 28. podpis. Kejvla na cokoliv. No, takže to bylo schváleno, že to tak bude, jenomže naše potom vláda sobotkova, jestli se nemírem, rezignovala, že to na ně potřeba. Můj vyjednaný, moje vyjednaná výjimka, že Česká republika na ní netrvá. No, takže ne, nevěděl jsem šanci, jak, jak to pozměnit. Ale vy jste, jestli můžu jednu věc ještě, vy jste řekla kulturní platforma. No, to je jedna z iluzí o Evropské unii, že by Evropská unie byla kulturní platformou, no to možná v jistém slova smyslu negativním se dneska po všech stránkách stává, protože ta kultura je něco, co tlačí všechny ty genderovskou libera, pokrokářské tendence, Tančí to víc, tlačí to víc než možná jiné, jiné skupiny, skupiny naši, našich spoluobčanů. Takže kulturní platforma je to sui generis, je to kulturní platforma velmi specifického typu a to by možná stálo za knížku o tom, že že Evropská unie je kulturní platformou. To jste mě inspirovala. Tak. <laughs>
0: Asi chápete tu moji historku v tom věku, kdy jsem si to myslela, doufala jsem v to a vy jste říkal něco jiného. Co si myslíte dnes? Jsme země, která je malá, jsme země, která má tu polohu, kterou má ve středu Evropy. Je vlastně v tuhle chvíli šance nebýt součástí Evropské unie?
1: Já myslím, že tehdy nebyla šance. Tehdy prostě, no už se to špatně, špatně vypráví, ale, ale tehdy prostě v těch 90. letech, kdy jsem já podal přihlášku jako předseda vlády do Evropské, do Evropské unie, tehdy ten svět byl zjednodušený. Tehdy prostě do Evropské unie z evropských zemí se nepokoušeli dostat Lukašenko v Bělorusku a Miloševič v Jugoslávii. Prostě tehdy Klaus by byl říct, že nechce, tak je najednou v trojspolku s těmihle těmi dvěma lidmi, které nebyly můj cap of teda v žádném případě. Takže tenkrát lidé myslím, že tohle vůbec nechápali. Takže podat tu přihlášku bylo nutné. Jestli už byla nějaká šance o téměř dekádu později, protože to trvalo asi 8 let, než jsme od podání přihlášky vstoupili do, Evro... ne, asi 8 let, než jsme vstoupili do Evropské unie, jestli už po těch 8 letech ty lidi trošku začali moudřet to je věc druhá. Nicméně myslím, že v tom referendu to schválení vstupu do Evropské unie schválilo tři čtvrtiny, tři čtvrtiny lidí. Dneska, když jsem sem přijížděl dneska do institutu, tak jsem si přečetl v novinách, že podle posledního průzkumu je u nás s Evropskou spokojeno 44% lidí. Někdo, kdo je anti-EUista, ten by řekl, že to je šíleně moc ještě pořád, ale z jiného hlediska myslím, že to je méně než v drtivé většině dalších evropských zemí a je to méně, než se vykazovalo u nás. Takže dneska už by možná ten pohled na to u řady dalších lidí mohl být, mohl být jiný, ale tehdy to možné nebylo
0: když se podíváme na současnou situaci u nás, na to, co si děláme sami a dobrovolně na to, co si děláme tak, že jak si mnohdy bez jakéhokoliv kritického myšlení přebíráme věci z Bruselu. Řekněte mi, co teď vy považujete za ty nejnebezpečnější jevy u nás?
1: Tak já za nejnebezpečnější považuji, považuji prostě to totální vypráznění politiky. To je něco, co není není něčím, co se dá zítra změnit. Samozřejmě. Prostě absence politických stran. Vítězství Václava Havla v tom, že strany jsou pro straníky a občanské forum je pro lidi. Takže teď je sen o tom, aby znova vznikla občanská fóra všeho druhu a politické strany se také v občanská fóra v podstatě transformovaly a přeměnily. Já nevidím šanci udělat zásadní změnu, změnu bez totální renesance politiky, politického stranictví. Bez toho to v žádném případě prostě nejde. Je, já vím, že u nás je spousta lidí, kteří jsou tak nešťastní, A tak nespokojení s tím, co se děje, že přijedou z druhého konce republiky na na jakousi demonstraci na Václavské náměstí v naivní, ale dobré víře, že to může něco změnit. My všichni víme dobře, že to nic změnit nemůže.
0: Proč? Proč? Protože neexistuje systémová nespokojenost, jak to říkáte? Ano,
1: neexistuje. Nespokojenost těchto lidí je nevím, do jaké míry systémová a do jaké míry vůči konkrétním věcem a vůči konkrétním osobnostem, ale ta systémová nespokojenost se nedá nedá demonstrovat na Václavském náměstí. Tam to prostě tudy tudy ta cesta v žádném případě nevede. Já myslím, že je dobře, že, že... že prostě ty, ty demonstrace jsou na druhé straně protože posilují ty jedince, kteří na ně přijdou a říkají si já nejsem sám, kdo si tohle to myslí. To je určitě strašně cená a důležitá věc, ale já myslím, že ty Rakušanové, a fialové a staňorové se jenom a Černochoví se jenom už klíbají a, a říkají si jen, si demonstrují. Takže já si myslím, že tudy cesta, tudy cesta v podstatě nevede, ta cesta vede přes politiku. Ten systém není na zhroucení typu, jak se zhroutil komunismus. To na Od toho jsme nekonečně nekonečně daleko, protože ten systém...
0: My už se taky nemáme kam hroutit. Tehdy jsme se chtěli hroutit do kapitalismu, ale kam bychom se hroutili teď?
1: No tak zhroutit bychom se mohli do do jakéhosi světa, kde vstanou noví bojovníci a, a, a založí nové politické strany s myšlenkami, které máte třeba vy nebo lidé kolem nás a, a, a budeme bojovat o něco jiného. Druhá věc je, jestli nám to dnešní členství v Evropské unii umožňuje vůbec. Podívejte, my jsme vůbec naší transformaci opakuju znova nejen ekonomickou, ale transformaci myšlení a politickou, udělali v unikátní, v unikátní historické chvíli. To bylo takové jisté window of opportunity, jak se říká, to bylo to okénko, to bylo to okénko příležitosti, kdy, kdy prostě najednou jsme měli svobodu byli jsme osvobozeni od všech vnějších tlaků. Já vždycky říkám, sovětský svaz zmizel, tak nás v tu chvíli nikdo nikam netlačil. Z východu to jenom prostě Michalové Kocábové si myslí, že porazili sovětský svaz a vyhnali, vyhnali sovětské vojáky. Sovětský svaz už fakticky dávno neexistoval, takže on si jenom připisuje nesmyslné zásluhy. Sovětský svaz neexistoval. To bylo domluveno někde úplně jinde, přeci, že ty vojáci odejdou. Ne hrdiným jednáním našeho velkého rockera. Eh, ale on, on to musí věří. Já myslím, že jeho míra pomílenosti je tak absolutní, že, že nevím, on v tom snu tom svém růžovém snu asi opravdu autenticky žije.
0: Na druhou stranu, tedy, když e, jsme teď e, Michalovi Kocábovi namidlili schody, tak vlastně v poslední době třeba ohledně prezidentské volby se zachoval také velmi konzistentně.
1: Možná, možná, jo. Ano, ale pro mě on, jeho, jeho, jeho hudba z 80. a 70. let bylo něco, za co já jsem ho měl rád a, a to, to u mě pořád zůstane. A, ale já jsem chtěl říct tak, že rozpad se sovětské svasa nebyl. Amerika po pádu komunismu sice rétoricky pokračovala, ale vycouvala z Evropy a nechala Evropu, ať si v podstatě dělá, dělá, co chce. Německo, Německo mělo nekonečně svých starostí se svým Wiedervreinigum, se svým znovuzjednocení a, a prostě... Prostě nevnímalo tolik ty věci kolem, respektive nebyly pro něj takovou prioritou. Oni měli docela do starostí s tím svým znovu sjednocením. No a hlavně Evropská unie ještě nebyla Evropskou unii, prostě byla Evropským společenstvím, a zejména my jsme ani zdaleka nebyli jejími členy, neboli my jsme mohli v té době rozhodovat o sobě sami a taky já myslím, že jsme racionálně, racionálně rozhodovali a udělali jsme maximum možného, maximum, co nám dala politická naše konstelace kdybych mluvil za ODS, no tak my jsme neměli Orbánových 60%. My jsme jsme měli vedle sebe podivnou ódu a, a věčně podivné lidovce, takže my jsme revolucionizovat zemi opravdu nemohli. Neboli, ale jistou svobodu jsme měli, ten vnějšek nás netlačil. Dneska to tak, pravda, není. Dneska jsme členy EU, dneska jsme Členy na tom, já myslím, že kdyby jsme se začali spouzet, tak, tak to bude opakování bombardování Bělehradu v té či oné, v té, či oné formě. A to vidím jako, jako obrovskou brzdu.
0: Pane profesore. i kdyby
1: jsme se my obrodili, jako že se neobrozujeme. Takže bombardování Prahy nehrozí. Ale říkám, kdyby s náhodou se něco stalo zázrak, tak, tak pak by, myslím, ještě za záhlavnější síla.
0: To si myslíte? Že jsme v, tak,
1: v takové patové situaci v podstatě? Ne, tak já se podívám na to, co se děje s Orbánem a dívám se na to, co se děje s Maďarskem. No a jak přeci tady vidíme, že ta Evropská unie a ten Stoltenberg v tom NATO dělají všechno pro to, aby Maďarsko, Orbána a svobodu v Maďarsku zničili. No, tak já to, 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 slovo bombardování používám jako nadsazený příměr, ale, ale v podstatě jde o jiné cesty dnešní doby.
0: Vy jste teď zmínil mimo jiné otázku, kterou slyším kolem sebe stále častěji. Zdali se nám vůbec vyplatí být třeba o Evropské unii, už jsme mluvili, ale třeba právě v té severoatlantické. Alianci, myslíte si, že vlastně vůbec je tato otázka na stole, protože na tu politici reagují obzvláště rozezleně a vzhledem k tomu, že Česká ministrině Černochová v květnu podepsala Česko-americkou smlouvu o obrané spolupráci, tak to najednou už vypadá, že je to vlastně všecko jedno.
1: No tak ta smlouva je... je smlouvou, kterou jeho, jejíž znění diktuje Amerika na 101%, ne na 99,9%. Já mám nehynoucí vzpomínku. Tehdy se tyto mezinárodní ekonomické a finanční vztahy před 30 lety mělo na starosti ministerstvo financí, takže já jsem Vyjednával, vyjednával obcho, uzavíral obchodní smlouvu. Trade, prostě se Spojenými státy v roli ministra financí za Česko-Slovensko ještě před, před rozpadem federace. No a, a samozřejmě ta smlouva byla nám předložena eh, Spojenými státy prošla tady nějakými koly ministerských připomínek a tak dále. Napsali jsme to, ne tohle, tam změnit tuhle větu a podobně. Já jsem přijel s těmi našimi změnami, změnami do, do Washingtonu a tenkrát byla osoba něco jako ministrní obchodu, representative of trade, nějaká Carla Hills, Republikánka, poměrně pozitivní osoba. A já jsem ji říkal, no, my nemůžeme akceptovat tohle. Ona mě nezapomenutelným způsobem sdělila, že tuto, tuto dohodu o trade, o obchodu, my jsme jednou nechali schválit kongresem a podepsali jsme ji do dnešního dne. Se, teď nevím, co je klas 90. zeměmi světa nebo něco takového. Ta je non-negoušie, tam z toho se nedá na té se nedá změnit ani, ani řádka, ani, ani čárečka. Já jsem tenkrát si naprosto, naprosto zoufal, jenom představte si v roce 90 nevím, kolik jedna nebo dva, kdybyste přijel do Ameriky a řekl, že nechcete podepsat smlouvu obchodu, tak mě tady zabijou asi asi všichni. Tak jsme tu smlouvu podepsali, jak podepsalo desítky zemí světa. Ta smlouva měla podstatnou věc. Ta smlouva měla desítky stránek příloh. Zatímco v podstatě, když se o tom diskutuje na vládě a parlamentu, tak si přeštete tu hlavní smlouvu. Desítky stránek příloh, které byly jednostrané americké podmínky, že ta smlouva free trade, po svobodném choru, neplatí a teď to stránek výjimek sto stránek výjimek, že neplatí pro tyhle ty oblasti, že neplatí tamhle, že na americkém teritoriu se to taky netýká všech oblastí. Teď kecnu Floridy a Kalifornie, jo, a Wisconsin, ne, prostě. Já nevěřil svým očím, ale z americké strany non-negotiable. Já jsem neviděl, smlouvu paní Černochové a nemám důvod ji hledat a zabývat se tím a vůbec nevím, jestli by mě někdo půjčil do ruky. A nebudu, to, nebudu o to usilovat. Mě by strašně zajímalo, jestli ta smlouva také nemá nějaké přílohy. Jestli nemá nějaké masivní přílohy napsané tak drobným písmem, že asi jako na některých varováních na léku, nebo jestli znáte, se nedá přečíst, že je to vedlejší či, účinek smrt Vedlejší účinek smrt tam není napsáno. Mě by velmi zajímalo, jaké jsou nějaké ty přílohy, ve které. Jednostranně říkají, že pro Ameriku je nepřijatelné tohle, tohle. Nevím, nevím, ale vzhledem ke své obří zkušenosti, jiné, srovnatelné s tím významem smlouvě trade a vojenství, je, divil bych se, že, tam, že by tam nebyly takové přílohy, o kterých podle mého názoru tady v naší diskuzi nepadlo ani slovo.
0: Pravdou je, že já jsem četla komentář této smlouvy od právníka pana Koudelky a ten říká, že před touhle smlouvou nás svým způsobem nedokáže ochránit ani naše ústava, protože tvůrci ústavy nepočítali s tím, že dobrovolně odevzdáme svoji svrchovanost jinému státu.
1: Já jsem zásadně proti té smlouvě a prosím vás, všem občanům České republiky, já bych chtěl říci, že do dnešní doby bylo asi 10 předsedů vlád nebo kolik, jestli se nemýlím, x prezidentů. Smlouva vojenská se Spojenými státy pořád byla ve vzduchu, žádná z těch předcházejících vlád do roku 2023 do paní Černochové neudělala krok, že by tu takovou smlouvu chtěla podepsat a dojednat. To by mělo být slyšeno nahlas, nahlas všemi, všemi lidmi. To není nová smlouva, která se vymyslela v 20, 2022 nebo 2023. Prostě to je stará smlouva, kterou má uzavřenou se spojenými státy spousta, spousta prostě zemí. E, tradiční, tradiční smlouva. Není náhodou, že žádná... Z vlád do Fialovy a Černochové vlády nic takového neudělala. To myslím, že nikdo do dnešního dne takhle na hlas české veřejnosti nevypointoval. Možná zmínil, ale jako myslím, zdůrazněno to nebylo. Teď možná budu chtít po vás
0: úplně takové lapidární vysvětlení, ale co všechno pro vás? Toto znamená. V současné mezinárodní situaci, v současné napjaté situaci, ve spojitosti s válkou na Ukrajině, ve spojitosti s tím, co žijeme po covidu. Co pro vás tento krok signalizuje možná víc než cokoliv jiného, ale to vám nechci podsouvat?
1: Když tak to řekněte za mě. Vy to řeknete určitě líp, než bych to řekl já.
0: Nemůžu. Nemůžu.
1: (laughs) Nemohu. Ne, ne, ne. Tak je to další z významných kroků, který přispívá k vypaření se, nebo jaké zmizení, nebo jaké slovíčko, my jsme nějaké poetické, poetické, k tomu zvuku. Vaporizace. Vaporizace, to je Orwellův termín pro, ne, pro ty lidi, co zmizeli. No, to je možná nejen Orwellův, to je Huxleyho termín, taky možná, já myslím. Ale, ale já myslím, že je to další krok k mizení, abychom použili neutrálnější slovo, entity, zvané Česká republika. A to je samery, to je schrnutí, schrnutí toho všeho. A o to zdá se této progresivistické, pokrokářské, liberálně demokratické vládě, o to já myslím od prvopočátku panu Fialovi a dalším v podstatě jde.
0: Jsem možná rozumom dlého, ale nedokážu pochopit, jak jim o to může jít. Protože s vypařením se může poklesnout i jejich
1: vliv. To je strašně zajímavý. Proč všichni ty evropští evropští panovníci v v novém vyjádření, proč tohleto nepřetržité omezování jejich vlivu jejich vlivu a jejich významu a jejich role, proč mu nadšeně tleskají. No, protože oni chtějí mít co nejméně práce, oni chtějí co nejvíce mít možnost, aby se mohli vymlouvat, že to my ne, to, to, udělala, to udělal Brusel a tak dále. Takže pro něch je to spohodlnění jejich životů a fiktivní vytváření dojmu, že oni pořád vládnou. Takže ta Evropská unie přeci směřuje k tomu, že ty země se vypaří jako své bitné entity, ale pořád budou vytvářet zdání, že budou mít prezidenta, který bude jezdit s majáčkem, s majáčkem po Praze a, a tak dále. Takže, takže já myslím, že to je jediné vysvětlení, proč ti lidé, lidé to mohou. Mohou dělat. Pana
0: profesora, pro mě by to uh, bylo vysvětlení, kdybychom tyto jevy neviděli i na úrovni aktivistických skupin jednotlivců. Vy jste teď popsal, co může být za tím, že si představitelé menších, malých zemí podřezávají svoji větev a ještě si myslí, že jsou rafinovaní. Ale řekněte mi, když vidíme přece, že nejvíc za multikulturní společnost a za, jak si aplikaci muslimských způsobů života a práva šaria do naší západní společnosti, pledují feministky, homosexuálové a tady už se úplně ztrácím. Máte pro tady tento hromadný způsob likvidace nějaké vysvětlení další?
1: Je to sebevražda naše. Sebevražda, já nevím, jste citovala nějaké naše tady institutové, institutové knížky, ale my jsme před covidem nebo na začátku covidu v zoufalství nad tím, co se děje u nás a na západě, ale ne až tím covidem. Jsme přeci tady vydali knížečku, která se jmenuje Sebedestrukce západu. Čili sebedestrukce, sebevražda, to tady, bohužel, tento fenomén tady je... Buď ty lidi jsou hloupí a dělají to pro své krátkodeché zájmy, že ještě chvíli budou, bude jim tleskáno. Nevím, nemám pro to prostě vysvětlení. Celý koncept milování masové migrace jako seberestrukční prvek západního světa. To tady samozřejmě je. Ne, nevím, nedovedu si to vysvětlit, no. Wir das, říkala paní, paní Merkelová, ale ta už teď je taky na okraji dějin, jak jsem pochopil. Po ní už pes neštěkne a deset let byla nejmocnější ženou světa. To je, to je, to je, já myslím, že její sláva se sesypala ještě rychleji, než komunismus. To je, to je asi tak skoro stejný.
0: V té době už Sarazin publikoval své úvahy a knihy o tom, jak Německo Evropa páchá sebevraždu a podle toho, co vy říkáte, v tom pokračujeme stále. Přesto jste mi na začátku řekl, že taková ta slova o o tom, že svoboda a demokracie jsou v ohrožení a jsou pryč, jsou možná trochu silná slova. Já se tedy k tomu znovu vrátím, jestli můžeme ta slova oprášit, protože kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že budou zrušeny weby, které prezentují trochu jiný pohled na svět nebo spíš jenom jiný názor, než jaký má vláda. Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že znova budu znát lidi, kteří byli vyhozeni z práce za své názory, že budou lidé za své politické přesvědčení a za svůj občanský názor stát před soudem, tak bych mu nevěřila. Ale děje se to. A přesto, že je to zatím jenom, řekněme, v jednotkách lidí, webů, osudů, tak Přesto všechno se mi nechce si pořád při tom pádu z toho mrakodrapu říkat zatím dobrý. Tak jak byste vlastně pojmenoval tento stav? Vy
1: jste pěkně připomněla mé mé zjemnění debaty, debaty na počátku. To je dobré, dobré se k tomu takhle vrátit. Podívejte, já mám zkušenost s veřejným vystupováním. Já myslím, že to, co já říkám, je v podstatě tvrdší odsudek současného světa, než který provádí kdokoliv jiný v naší zemi. Oni k tomu používají trošku silnější nálepky, silnější slova. A já prostě chci, aby lidé ten můj argument pochopili, a nechci ho přebít tou apriorní nálepkou, která spoustu potenciálních čtenářů nebo posluchačů naprosto odradí. Takže vy jste se k tomu správně a myslím, že to cítíte. Vy jste se k tomu teď na konci našeho rozhovoru vrátila. A Není, já... na konci. Není na konci. To už Neradujte je se. určitě konec. Ne. Já, já, si, já si říkám... K těm slovům, které vy jste použila v první, v první větě se musí dojít nějakou argumentací, ty vypálit na, na mítenku na náměstí nemá, nemá žádný smysl protože bez toho, než by se k ním došlo, nejsou obhajitelné, nejsou vysvětlitelné spoustě lidí, kteří s námi nežijí v naší komunitě, našich názorů. Tak proto se snažím je dostat se k ním, dopracovat se k ním, dovyargumentovat se k ním a, a proto se jim trošičku bráním. To je věta jedna. Druhá věta, vy jste řekla před desetim, deseti lety, No, to já myslím, že před těmi deseti lety už to bylo všechno, všechno prostě jasné. To, to, že nedošlo k vypnutí těch či o něch webů, to je okrajová, okrajová záležitost pro mě, ale přeci před deseti lety už skoro to je, co propukla masová migrace jako fenomén, který my jsme od začátku věděli, že je zoufalstvíma, že je, hrůzou, hrůzou, hrůz. A kdybych já se vrátil k celé řadě svých textů v té době, tak já myslím, že to zoufání si nad sebe destrukcí západu bez použitím této terminologie, myslím, že to už jsme cítili a viděli strašně, strašně moc.
0: To, co teď sklízíme, bylo zase to asi mnohem dřív, jak jste teď řekl. Přesto všechno pro spoustu lidí jsou důležité ty důsledky, protože když v potu tváře dobývají svůj chléb ve zdejší, tak ne vždycky mají prostě tendenci na ten jemný mechanismus a na to sledování, co se ve veřejném prostoru, takzvaně šustne. Ale myslím si, že určitá stavidla se otevřela především covidem. Tam došlo k porušování zákonů a ústavních svobod do té doby nevýdané. Ano, na začátku mohl stát strach, nevědomost, řekněme. Ale řekněte mi, v poslední době se objevily další verdikty soudů, nejenom u nás, ale i ve světě, že to či ono protikovidové opatření té či které vlády bylo nezákonné, bylo přehnané, bylo likvidující pro určité skupiny podnikatelů, obyvatel a tak dále. Máte vysvětlení na to, proč už vlastně o tom lidé spíš ani nechtějí mluvit? Místo, aby třeba teď řekli, prosím vás, já jsem zavřel hospodu, kterou jsem zdědil po třech generacích a teď nemám nic, teď dělám tady někde číšníka a teď se ukázalo, že mi bylo ublíženo a ten člověk nepřijde a neřekne, bylo mi ublíženo. Máte na to nějaké...
1: Tak prvé. Vy dobře víte, že já jsem proti těm všem covidovským opatřením protestoval od začátku a já jsem člověk, který byl nejvíckrát přistižen bez roušky a dalších věcí a, a že, že vešel někam, kde se vejít nemělo. A platil jsem nejvíckrát pokutu s covidovskou, tak já nemám důvod to z žádného hlediska, žádného hlediska hájit. My jsme tady vytvořili v prvním měsíci těch kovidovských opatření. Prostě knížku, která vyšla. Která vyšla. Vy jste ji možná viděli nebo ji můžete od nás, od nás dostat. Prostě my jsme totálně zásadně protestovali a ta knížka byla vydána, jestli se 20. 25. nebo 24. dubna. 2020, to znamená měsíc a půl po té, co se objevila. Neboli já nemám sebe menší důvod něco z, toho, něco z toho hájit. To, co dělali vlády celého světa a tím, že tím se oni vymlouvají jedna na druhou, když to dělali i tamhle, onde, čili jenom my jsme nebyli darebáci, kteří něco, něco takového zavedli. To nevím, co se s tím dá prostě udělat. Ty vlády si nechtějí podříznout svou větev, ty, ty prostě ne, necouvnou, ty hrajou na sebe. A nevidím, ne, ne, já, je řada lidí, kteří eh, bojují s tím s prostřednictvím soudního systému. To, to ano, a řada těch soudů je pěkných, co si troufne říci, ale. Ničemu, ničemu to nevede. Ono totiž nahrazovat, nahrazovat ty škody, které tím staly, to je složitá, složitá věc. A prostě to jako nahrazovat škody komunismu. No, to taky se nedalo, nedalo udělat. My jsme museli přijmout, že prostě děláme tlustou čáru, A jdeme dál, protože se nedá vrátit do do 25. února 1948 a stejným způsobem se nedá vrátit do prvních dnů února 2020 a říct, že navrátíme to tam, kde to bylo. To já v tomto smyslu o restitucích vím své a mám na to svůj silný názor. Restituovat se nedá všechno a rehabilitovat se nedá nedá všechno a a že ty vlády k tomu nepřistupují, že by to otevřelo stavidla, která nejsou nejsou zastavitelná. Tomu já rozumím, že to je lidsky špatně a pro vašeho, a na majitele, rodinné hospody. I tisíckrát špatně, to je prostě jasné, ale já nevidím metody, jak restituovat minulost. Minulost je nerestituovatelná, Prostě to minulost je potřeba přijmout a pokusit se dělat, aby už nikdy znovu nenastala. To je moje zásadní teze.
0: Ano, řekněme, i se z toho poučit pro tu postiženou skupinu třeba odpustit, ale tady jde o to, že to zlo, když to takto razantně pojmenuji, které bylo tehdy zase zase to, kráčí dál, protože tehdy si politici pravděpodobně po celém světě zvykli a občané bohužel také, že omezení svobod občanů, jejich svobod prostě podléhá momentální situaci, která se právě teď aktuálně děje. A je to jakýsi koncenzus, který když řekne pět šéfů evropských států, no tak co už my s tím. A tohle mi přijde, že je možná...
1: To je šílené, ano, to je šílené. Prostě to, že se můžeme porušit některé základní pravdy a, a zákony a tak dále. Tady, já myslím, že to je hezký o tom takhle, takhle rezolutně odsuzovat, jako, ale ta, ta vlastní chvíle je vždycky potom nějaká trošičku jiná. Takže teď se pro trhne rozbije Kachovská kachovská přehledá, no tak na území zatopeném najednou asi neplatí zákony o, o svobodě schromažňování, prostě jenom to je, no ne, je to, je to prostě pravda. A teď ten svět hlupácky, zájmově podmíněný, finančně motivovaně, uvěřil tomu, že prostě ten covid je, je protržení, je rozbití obří přehrady, které zahubí, zahubí lidstvo. Já jsem s tím od začátku nesouhlasil a je to všeobecně známo, ale, ale jako, jak tomu zabránit, já si nedovedu představit. Já si myslím, že kdybych já prezidentoval, tak bych, tak bych dělal hysterické protesty proti tomu, aby se něco takového zavedlo. Určitě, určitě, ale nakolik by byly účinné. Oni by to zavedli všichni soudruzy z EU a jenom my ne a tak. Nedovedu si představit, jak by to mohlo dopadnout. Čili zneužití e, určitých bodových, reálných, konkrétních situací, které odstartuje procesy, jak byste říkala, jak tomu zabránit to ještě lidstvo do dnešního dne nevymyslelo.
0: Vím, že když se na to člověk dívá, tak to zvenčí, ačkoliv je občanem státu, takže je i trochu uvnitř, tak to vždycky vypadá jednodušší. Ale ta tendence a retorika, která tehdy byla za covidu eh, od politiků nastolena, vlastně jakoby nabývá narazanci. A teď to můžeme vidět v souvislosti se situací na Ukrajině, s válkou na Ukrajině. My jsme nedávno seděli s tím kolegou v kavárně, povídali jsme si zahrádka, eh, klasická, příjemná odpolední debata a najednou on se ke mně naklonil a začal šeptat. A já jsem nevěděla, co mi chce šeptat a on neříkal nic trestného, Chtěl mi říct něco o Ukrajině, já říkám, neříkal nic trestného, ale v této otázce už si dnes člověk vlastně není jistý. A projevilo se to tím šeptáním. Řekněte mi, co se to strhlo, co se to odbrzdilo a jakým způsobem se s tím zkusit popasovat, protože člověk se skutečně jenom za hledání historických konsekvencí, jak by říkáte, každá válka v dějinách má svou předhistorii a svou následnou interpretaci, no tak to už nevidíte dobře, protože ta předhistorie je v tuto chvíli vytčena před závorku. Ta otázka byla dlouhá, možná nesrozumitelná, ale něco mi říká, že víte, na co se chci zeptat.
1: No tak chcete se zeptat, jestli, jsem, jestli se, když to zjednoduším, Chcete se zeptat, jestli se má nebo nemá šeptat, to, když, to, když to tak zúžíme, Jestli vás se ten, ten váš přítel nebo nepřítel dotknul tím, že začal šeptat, tak já se k vám připojuji. Mně šeptání lidí absolutně rozběsňuje a křičím v restauraci, proč stišili ten či onen člověk stičil hrač proč šeptá a tak dále. Protože myslím, že to je obří ukázka našeho ústupku a trvám na tom, že jsme nešeptali ani v tom komunismu. Prostě byli někteří, kteří šeptali, ale myslím, že i v té normalizační éře 70. 80. let jsme na pivu v hospodě nešeptali. Aspoň někteří z nás tedy.
0: Neidealizujete si tu dobu trochu?
1: Já si nejdou s dobu, já si idealizuju lidi různé, to mluvím o lidech, ne o době. Já tvrdím, že my jsme tehdy nešeptali prostě, to fakt ne. A mě to strašně vzteká a zlobí to šeptání. A já přerušuju debatu a já říkám, jestli, jestli, jestli není ochoten mluvit na hlas, tak to, to mě nezajímá, to, to teda jako já jdu pryč. To, to... Takže v tom šeptání je náš obrovský ústupek, ale, ale je to trošku taková individuální srabárna, bych to tak nazval.
0: Ta atmosféra ve společnosti taková je. V okamžiku, kdy vyzývala i vláda k tomu, aby soused udal souseda, že se scházejí za covidu v garáži, tak tady byly položeny základy takového toho, udavačství a takové to, třeba ti to soudruhu, není milé nahlásit někoho, kdo se nechová správně, ale prospívá tím republice. Mně to tedy nesmírně připomínalo tady tuto dobu. A řekněte mi ještě jednu věc. Čím to, že vlastně se mi zdá, že to šeptání se přenáší hodně k nám. I co se týká covidu, i co se týká situace na Ukrajině, protože pokud vím, tak žádný stát v Evropě se neproměnil ve žlutomodrou plakátovací plochu, jako jsme se ocitli my. Co se to s náma děje? Proč právě tady u nás ve středu Evropy se najednou koncentroval ten strach, napětí? Nevím, jak to správně všechno pojmenovat.
1: Tak za prvé, vy jste řekla atmosféra je, já prohlašuji, atmosféra není. Není jako něco, co co existuje anzich nezávisle na nás, atmosféru vytváříme my sami. Takže to, že je něco jako atmosféra, ne, my vytváříme svým každodenním, každou minutu chováním, spolu vytváříme tu atmosféru a ta sumář toho našeho vytváření té atmosféře vede k tomu, jak ta atmosféra u nás vypadá. Ale že by vnějšku exogéně k nám dneska přišla, není pravda. Takže...
0: Nemáme výmluvu, podle vás.
1: Ne, 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 výmluvu nemáme a, a já říkám, já křičím, že, že, že končím debatu, že jestli budou mluvit těšeně, takže mě to nebaví. Takže to je, to je jedna věc. Myslím, že atmosféru vytváříme si my sami. Proč se naše země stala nejvíce žlutomodrou zónou, zónou Evropy je na, na knihu, prostě popsání. Myslím, že jedna věc je krátkodobější, druhá věc dlouhodobější. Ta krátkrobější věc je skutečně naše děsivá politická reprezentace dnešní doby. Prostě není žádná země na světě, která má vedle sebe antistrany typu TOP 09, antistrany typu STAN, antistrany typu typu Piráti. Fialovou antistranu, zvanou pořád ještě milně ODS a tak dále. Lidovce mají všechny tyto země a to prostě je, je realita. Takže to je, to je taková věc, která, která myslím, že je naše specifická, konkrétní a k tomu všemu, prostě, k tomu všemu vede. To žádná země asi nesklouzla do takový politické hysterie a prázdnoty, aby celou dekádu žila heslem Antizeman a potom druhou půlku dekády heslem Antibabiš. To, to já si nejsem vědom, že bych viděl v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku. To je prostě naše unikátní specifikum, které si asi ve své hlouposti, hlouposti prostě zasloužíme. Tak to je něco takového konkrétně politického. Mám pocit, že když bych hledal nějaký, nějaký historický, dlouhodobější fenomén, tak já myslím, že v té ukrajinské válce se promítl podivným způsobem, se promítl náš rok 1968. Prostě. Řada Čechů, kteří tehdy mlčeli a všechno přijímali, tak prostě teď najednou nabili dojmu, že když si nezabojovali tehdy a když si dostatečně radikálně nezademonstrovali tehdy, takže nastal čas, aby bojovali dneska. pro spoustu Čechů je ta válka na Ukrajině náhražkou, náhražkou nebojování v roce 1968. A oni sam, samozřejmě ti lidi nechtějí taky bojovat, to, to ne, ale, ale mají pocit, že můžou dolovat peníze ze státního rozpočtu, z kterých se, které se jich tak úplně konkrétně a bezprostředně netýkají a, a mohou demonstrovat svou sílu. Tím, že si pověsí na dům, na dům nebo na okno ukrajinskou vlajku. Myslím, že ten fenomén toho roku 68 u nás tuto echo-ozvěnový efekt po, po půl století prostě sehrává a, a to je tragické nedorozumění neštěstí. Nepochopení dějin a, a tak dále.
0: Ten rok 68 v tom že možná hrát ještě jinou roli, která je možná více pochopitelná a člověk ji může vnímat. A jedna moje kolegyně mi říká, že její rodiče, kteří jsou velmi vzdělaní lidé, dosáhli všemožných akademických hodností a jsou to lidé, kteří jsou nesmírně přemýšliví, tak v roce 68 jim bylo 16 a vůbec to nespracovali. A ona říká, je to zvláštní, to nejsou na jednou ti lidé v letech, ale když se baví o roce 68, tak používají i termíny rétoriku a rytmus řečí, jako kdyby jim bylo těch 16 let, že to zkrátka nemají zpracované.
1: To říkáte strašně hezky. Jak to můžete takhle cítit přesně? To je, to je naprosto... Podívejte, to, že ti Rakušanové, kterým kolik mohlo být v roce 68, byli už na světě vůbec? Asi nebyl, že ne? Takže Rakušanové mluví o souboru opatření, když, když vymýšlí balíček dnešní doby. To je... To je přijetí celé řady termínů a terminologie tehdejší let, které jsou zažrané pod kůží, i když třeba, jak je vidět, jim bylo buď 16, jako těmhle rodičům nebo těm Rakušanům, i když vůbec ještě na světě nebyli. To je bohužel smutná, smutná věc. No. Samozřejmě je to zúžená interpretace toho roku 68. Zatímco vinou, vinou toho roku 68, toho, co se stalo u nás, byl komunismus. Zatímco tito lidé si myslí, že vinou toho roku 68 byli rusáci. V Těhle, v tomhle protikladu těchto dvou věcí je skryto všechno prostě. Samozřejmě, že ukazuje se, že tady teď víc nás obsazovali ukrajinský vojáci, ale to je úplně jedno, to je, to to je říčka prostě. Jo? A protože to Rusáci je libo zlučnější než Sovětčíci nebo obyvatelé Sovětského svazu, tak jako ten rozdíl mezi toho slova komunismus a Rusáci je naprosto naprosto klíčový a spousta lidí zdánlivě inteligentních a vzdělaných, v kdo ví jakých jakých oborech, tak oni tenhle rozdíl necítili nikdy a já vím, že lidé z technických oborů jsou jsou zejména často inklinují k nepochopení těch zásadních věcí. Čím větší matematik, tím menší chápání reálného světa.
0: Pane profesore, o co podle vás v této válce jde?
1: V této válce o co jde? Nevím, to, to, teď nechci. už mluvíme hodinu a půl, já bych teď nechtěl zúžit to, to udělím nějaký jiný rozhovor o téhleté válce, já, já nechci to sploštit. Teď už trošku nedočkavě se dívám, dívám na hodinky, tak abych to nesploštil. Ta válka je přeci, ale to je jenom nakousnutí na toho, na toho tématu. No, ta válka je v podstatě o podobu současného světa. Ta válka je důsledkem toho, že Spojené státy ztrácí své unikátní postavení jediného hegemona ve světě. No a to vytváří chaos z tisíce jedna důvodu a, a Prostě ta válka je o tom. A že jsou obětí, obětí Ukrajinci, to určitě ano. Z další obětí jsou Rusové, samozřejmě. Ty na to doplatí, podle mého názoru, neméně, protože ty Ukrajině nakonec bude celý svět pomáhat a Rusku nikdo. Takže, takže jako ono to, ono, i Rusko bude nakonec pomáhat. Takže, takže doplatí na to obě tyhle ty země. Já, já mám prostě pocit, že západům jde o boj s Ruskem a, a proto nemá žádný zájem, aby ta válka velmi rychle skončila.
0: Proto si myslíte, že se rozléhá takový rozčílený řev, když kdokoliv začne mluvit o tom, že je potřeba začít vyjednávat o míru, hmm. že je potřeba ukončit ten konflikt. Proto si myslíte, že vlastně nikomu na tom tak úplně nezáleží, aby opak, ten konflikt Naopak,
1: každý, kdo, kdo, mluví, kdo mluví o ukončení konfliktu a vál, války a, a přerušení a příměří a zastavení střílení a tak dále, je prostě staven do role appeasementu, prostě najednou je dávan za vzor prostě všem Hmm, Churchill jako osoba, která tohle neakceptovala, no já ten svět tak zjednodušeně nevidím.
0: Za jakých podmínek si myslíte, že se mírové jednání stane reálným? Protože tak to pravděpodobně bude muset skončit. Mimo jiné i Henry Kissinger V Davosu před dvěma lety říkal, prosím, pojďme jednat o míru, abychom to ukončili dřív, než nebude cesty zpátky. Za jakých podmínek?
1: Ne, hmm, to podle mě chcete něco, něco úplně jiného. Já také říkám, začít jednat o míru, což je těžké, začít jednat nejdříve o příměří, o zastavení střílení, o zast, ponechání statu quo, pak začít jednat o míru a o, a o eventuálním posunu statu quo někam, někam jinam, které, který by byl přijatelnější pro všechny vyjednávat, že to je jasný, ale, ale ty myslím, že to specifikovat není, necítím si jako svou povinnost ani, ani svou, svůj prostor, pro, pro, který já mám, kdybych, kdybych seděl ve vládě, tak bych mluvil jinak, ale teď ne. Takže já bych opravdu už to dál nerozpovídával.
0: Pane prezidente, než přijdu znovu, tak chci vědět prozatím, k tomu, o čem jsme se bavili, kudy z toho ven, co teď udělat. Každý jeden člověk. Můžeme se bavit, můžeme pojmenovat kořeny, příčiny stavu, ale co teď dělat?
1: Já bych předeslal to, co, co opakovaně říkám. Ne jenom co dělat, ujasnit si cíl, toho, co dělat a ujasnit si potenciální časovou dimenzi, jak k tomu cíli dojít. Tady spousta lidí opravdu myslí, že, že si myslí, že stačí ještě deseti takovýhlemi pořady, jako je ten váš, prostě probudit lidi a, 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 a dojde... Zítra pozítří, zítří po pozítří ke změně. Já to vždycky přirovnávám s tím komunismem a, a říkám: no, vy, vy se mnou mluvíte způsobem, jakože se dneska nacházíme v Gorbačovské strojice roku 1987, kdy je každému jasné, že komunismus is over už dávno a nebo to jenom, jak rychle má být za něco vyměněn a jak v hladce a jak bez, bez občanské války a jak poměrně klidně. No a já mu říkám, ne, my nejsme v roce 87, my jsme v roce tak 1962 nebo nebo 54 možná. Takže než se doputuje k tomu roku 89, je ještě strašně dlouhá doba, tak si uvědomte, co dělat v tom roce 54, abychom k tomu 89 se dostali co nejdřív. Ale jestli chcete návrhy, co dělat v létě 89, aby ten listopad nepřišel, Tolikátého a tolikátého, aby přišel o dva měsíce dřív, tak takové rady já nemám.
0: Pane prezidente, já vám děkuji. Děkuji vám za čas, který jste mi věnoval a jsem ráda, že tak nějak předběžně jste mi přislíbil, že se mohu vrátit ještě s otázkami z ekonomiky, energetiky, s konsolidačním balíčkem a dalšími tématy, které si myslím, Cthubu. že naše
1: posluchače opravdu zajímají. Děkuji, děkuji pěkně za tento velmi kvalitní make quality,